0: Eu julgo já ter a vida facilitada, porque já houve aqui e eu pensava que ias ficar. Eu preciso que fiques. Eu, o Espírito Santo quer que fiques. Eu necessito, necessitamos de ter esta, estas teclas de, de, de fundo. E vocês facilitaram muita vida já. Porque, na verdade, quase todo o vosso alinhamento tem a ver com o tema de hoje e o terceiro o terceiro tema então encheu o meu coração por demais e o quarto também e o primeiro e o segundo mas eu creio que a igreja que está aqui fisicamente e os que estão lá em casa também vamos ter esta unção é uma unção de amor este é o tema central do cristianismo nada mais importa tudo se resume tudo se resume ao amor de Deus o evangelho as boas novas, resume-se ao amor e não é um amor qualquer banal cuja sociedade trata assim com leviandade, não é? ah, nós até se formos ao dicionário nós até vamos verificar que está lá uh, substantivo masculino, ou então verbo não é? substantivo masculino uh, sentimento que se nutre por alguém o amor não é um sentimento é? O nosso Deus não ficou por, por dizer, meus filhos, aí na terra, eu amo-vos muito, mas eu fico aqui no meu lugar sossegado. Jesus não foi assim que fez. Ele manifestou a sua graça, veio até nós. E se mais dúvidas houver de que o Espírito Santo está a querer falar à Igreja nos dias de hoje, nestes tempos conturbados, a trazer o tema central que é o amor, Ainda recentemente, há cerca de um mês, eu estive atento pastor Jorge Pinto. O pastor Jorge Pinto trouxe o caminho do amor. O caminho do amor foi. Jesus é o caminho para esse amor. Ele é o único que nos pode conduzir a este amor do Pai. E quando, na segunda-feira, sim, eu já estava mesmo na descontra. Quando recebo a mensagem que afinal já não iríamos ter musicala. E que então que eu teria que avançar com a palavra hoje. E a única coisa que disse foi, vou começar a perguntar ao nosso Deus o que é que ele pretende. E não foi passado muito tempo, começou logo a entrar em mim sobre o amor. O título surgiu logo no dia seguinte, após uma boa noite de descanso também, porque o descanso é muito importante. E o Senhor deu este título imensurável e excelso amor e os muitos sinónimos que existem desta não, mesmo assim não conseguem lá chegar mas para nós entendermos como seres humanos imensurável é aquilo que é impossível de ser metido é incomensurável é imenso é ilimitado é infinito é infindável é inacabável é colossal, desmedido, incalculável. E quando pensamos na palavra excelso, pensamos em elevado, supremo amor, excelente amor, excepcional, soberbo, admirável, espantoso amor, estupendo, magnificente, maravilhoso. Portentoso, 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 sublime, surpreendente. Sim, Ele é surpreendente. Porquê? Deus? Porquê? Porquê é que olhaste para mim? Deus não precisava. Olha, irmãos, o amor não, não é uma história como a sociedade. Nos quer e muito bem, nós gostamos de ler romances quem gosta mais de ler e gostamos de ir ao cinema e quem é que não gosta de chegar ao final daquele, de, de, do filme que assistiu e ter um final feliz eu pessoalmente continuo a gostar de ver filmes ter um final feliz o meu filho, já, principalmente o, o meu o primogénito só quer dizer, ver filmes, claro que sim e isso é o evangelho o evangelho pode começar mal, mas vai acabar bem <risos> Pode haver uma, algo não está a correr bem haver uma má notícia mas as boas notícias dizem que vai terminar bem então o amor não é uma história com um final feliz não o amor é uma história sem final <risos> porque porque o amor jamais acabará se nós sabemos e sabemos bem e repetidamente muitas vezes vamos lá há três coisas que vão permanecer para sempre é a fé é a esperança e o amor e qual é o maior Então, olha, irmãos, se estamos a fazer coisas a mais, se estamos a ser um bocadinho de rumo, não sabemos o que é que Deus tem para vir 2022, 23, 24, 25. Então olha, paremos e centremos-nos naquilo que é o Evangelho. Amor. Obviamente que não falamos de um amor permissivo. Não. Porque isso é o que também a sociedade quer levar. Ah, Deus é amor. Se Deus é amor, vale tudo. Vale tudo, menos tirar olhos não, não vale tudo a partir do momento em que nos rendemos a este amor nós vamos descobrir que este amor é tão sublime, tão grande, tão imensurável tão excelso que nos vai mudar por dentro que nos vai trazer uma transformação interior de modo a que nós possamos ser de benção e de testemunho e de edificação para aqueles que nos rodeiam que ainda não conhecem este amor eu não conheço outro Evangelho. E o imensurável e excelso amor é demonstrado na sua máxima expressão, irmãos. Quando pensamos na graça e no perdão, não há amor sem graça e sem perdão. A sociedade pode querer apregoar o seu amor. Hoje até é moda, hoje até é moda dizer eu te amo muito. E, irmãos, não é nada de mal fazê-lo. Graças a Deus que eu já estou a aprender cada vez mais a fazê-lo, porque eu não gostava, eu não fazia, eu tinha vergonha de dizer eu amo-te, minha, minha querida esposa. Eu tinha vergonha de dizer à minha mãe eu amo-te. Eu hoje eu falo praticamente todos os dias, ligo para a minha mãe. E eu é praticamente quando desligo eu digo sempre eu amo-te. Hoje já não, não é só teoria. É importante falar as palavras, sim, mas não ficar por elas. Para aqueles que dizem, há, uns, há, há quem diga, você já, alguém vos disse assim, uh, Deus está, usou o ser humano para fazer umas experiências. Eu já ouvi isto. Então, Deus anda a usar o ser humano para fazer umas experiências, tipo marioneta. Para esses que têm isso em mente, essa teoria cai redondamente por terra. Sabem porquê, irmãos? Essa teoria cai por terra porque se assim fosse Deus, o nosso Deus, Amado Deus que vê até nós, mas como todo poderoso no céu, então olhem, ele perante essa experiência aparentemente falhada, já que estava a fazer uma experiência, perante essa experiência aparentemente falhada, ele tinha tido ou não tinha tido toda a legitimidade para acabar com a raça humana logo. Assim que foram dadas instruções, não é? Se foram dadas as instruções para que não comessem do fruto, da árvore do conhecimento e do bem e do mal, naquele momento a experiência tinha sido falhada mas Deus não foi assim que fez foi dito certamente morreriam mas Adão e Eva não morreram logo espiritualmente falando eles morreram, é verdade espiritualmente falando eles tiveram que sair do paraíso eles saíram da presença de Deus naquele momento mas fisicamente eles não morreram e o que é que, o que, é que foi possível continuar a ser feito? foi possível continuarem a, pro, a procriar para que nós chegássemos até aqui então, este imensurável e excelso amor de Deus teve graça suficiente para não exterminar a raça humana. Eles poderiam ter expirado de imediato, ou não. Mas por causa do seu imensurável e excelso amor, Deus não fez assim. Deus pensou logo lá do céu. Não, eu vou resolver este problema. Eles criaram o problema, mas eu vou lá resolvê-lo. Olha, amados, Deus, em vez de mandar construir uma arca, se fosse assim por essa linha de pensamento, não é? Em vez de mandar construir uma arca por causa da mala do homem se ter multiplicado, escolhendo aquele único homem que tinha achado graça, não é? E a sua família. Então, olha, poderia logo na sua soberania e na sua e legitimamente ter acabado com a humanidade mas não o fez ele pensou logo em mim e pensou em ti e quando nós vamos aos evangelhos nós observamos que Jesus andava pelas cidades ele andava pelas aldeias ensinava anunciava a boa nova do reino e curava toda a espécie de doenças e males e quando nós vamos a Mateus no capítulo 9 verso 36 diz que Jesus vendo a multidão teve grande compaixão deles porque porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Isto foi durante o ministério terreno de Jesus. Ele olhou e viu aquela multidão sem pastor, de ovelhas desgarradas, errantes. Mas Jesus foi logo lá. Ainda antes, muito antes, lá do céu. Tomou logo a decisão de vir à terra porque Ele viu-me logo a mim Ele viu-te logo a ti e viu que tu andavas como ovelha sem pastor é verdade a luzinha Ele viu Ele pensou em mim Ele pensou em ti e é sempre bom nós recordarmos e este é mesmo quando falamos do amor, realmente, eu sinto-me apaixonado por falar de amor. Mas se eu, quando sair daqui deste púlpito, com a minha esposa, chegar ali ao carro, e por qualquer coisinha, porque passou uma mosca, eu começo a implicar logo com ela, algo não está bem em mim. Temos direito a podermos irar a palavra de Deus sim, diz que sim até pode acontecer irar-nos mas olhem, não pequem diz-nos irem-se, mas não pequem não deixem que se ponha o sol sobre a vossa ira, não deixem que termine o dia não deixem passar tempo resolvam a coisa rápido não deixem isso amadurecer e criar raízes resolvam a situação e isso, nesse aspecto, eu e minha esposa julgo que podemos, para a glória de Deus, ser exemplo. Porque nós mesmo, como namoro, e havia muita gente que, havia muita gente que ainda namorados nos amaldiçoava e dizia isto nunca vai dar certo. <risos> Porquê? Porque discutíamos muito já como namorados. Isto <risos> nunca vai dar certo, então amaldiçoavam-nos. Mas nós fomos persistentes, teimosos, no bom sentido. E quando tínhamos as nossas discussões ao longo dos anos, e foram muitos anos a tê-las, Muitos. Isso deixo para a minha esposa testemunhar Por minha responsabilidade eu já disse para a Igreja e volto a assumir 99% da minha responsabilidade. Nós resolvíamos. Era era muito raro passarmos muitas horas sem sem, nos, sem comunicarmos. Às vezes não era necessário aquela. Uh, vamos lá aqui então agora uh, dar um beijinho e perdoa-me lá de uma forma natural. Começávamos a falar, a mágoa que ali estava desaparecia. É verdade, esposa? Eu não tinha preparado para dizer isto, mas já disse. Penso que também é importante quem aqui vem dar o seu próprio testemunho pessoal. Eu quero lembrar o que é que a palavra diz do que não é o amor. Eu não vou ler 1 a Coríntios o capítulo 13, não temos tempo para isso. Temos lá a Cristina em casa, a controlar o tempo também. Alô, Cristina, abençoada mulher. está sempre, Mesmo não estante está a trabalhar para o reino de Deus o amor não é invejoso não trata com leviandade não se ensoberbece não se porta com a indecência. o amor não se porta com a indecência. o amor não busca os seus próprios interesses não se irrita o amor não suspeita mal o amor não se alegra com a injustiça e nós temos de ser corajosos nos dias de hoje, quando ao nosso redor algo está a acontecer que não é justo, temos que intervir. O mal não se combate ficando quietinho. Há situações em que nós somos chamados a falar, a intervir. E o que é o amor? É só para recordarmos. Nós sabemos. Nós, na teoria, sabemos estas coisas todas. O que é o amor? É benigno. É sofredor, paciente, é longânimo, é justo, é compassivo. Olha para o outro, não para o julgar, mas para tentar perceber a raiz do problema, porque é que ele é assim. Jesus olhou do céu e viu, teve compaixão de nós, nós, igreja, somos chamados a ter compaixão de quem anda por caminhos errantes. E vigiar por nós próprios. Para não voltarmos lá a cair. O amor é misericordioso. Alegra-se com a verdade. O amor tudo crê. O amor tudo sofre. Ah, mas eu tenho que aqui andar a levar porrada. Não, é isso, irmãos. Mesmo no casamento... Se se uma esposa tem um marido não crente se o marido a maltrata e se lhe bate ela tem toda a legitimidade de querer por fim nessa relação mas se o marido não a maltrata se a trata bem se não é contra a fé dela se há apoio até mas olha mas não quero ir deixa-me ficar não quero ir à igreja contigo deixa-me cá estar no meu cantinho então a esposa ou vice-versa deve lutar por essa relação suporta resumindo o amor nunca falha diz a palavra que é o amor que cobre uma multidão de pecados ah, mas eu olho para aquele meu amigo para aquele meu familiar, os caminhos errantes que eles andam aquilo é muito complicado teu e eu por caminhos errantes andei ah, é muito fácil olhar e ver aqueles pecados mais cabeludos. Mas quando se trata dos pecados menos cabeludos, de falar mal do irmão, de falar mal da igreja, esses não são tão visíveis, ninguém está a ouvir nem a ver. Mas na escala de Deus não tem outra palavra, é pecado. E se é pecado, só há uma forma de resolver, confessando para receber o perdão. E Deus, Pai, porque o Filho veio resolver o problema, perdoa-nos. E aí podemos afirmar com ousadia, não há nenhuma condenação sobre mim. Porque eu ando em Cristo Jesus, nos caminhos Dele. E parafraseando Fernando Pessoa, ele escreveu e disse Amo como ama o amor. Não conheço outra razão para amar, senão amar. Que queres que te diga, além de que te amo, se o que quer dizer-te é que te amo? Belas palavras. Mas o nosso Deus foi muito além das palavras. O nosso Deus comprovou o seu imensurável excelso amor. Como eu já disse anteriormente, Ele podia ter ficado, Jesus podia ter ficado no lugar da bênção, da glória, na Sua Majestade, à direita do Pai, e dizer lá do céu, uma voz bem alta que toda a humanidade ouvisse. Filhos, criaturas de Deus, eu amo-vos muito. Mas não. Ele comprovou o seu amor. Como? A Epístola aos Romanos é bem clara no capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, para comigo em que Cristo morreu por nós em que condição? já éramos amigos dele ele olhou do céu e viu ah, aquilo, aquelas criaturas impecáveis só andou a fazer o bem então eu amo-vos muito não, ele deu a vida sendo nós inimigos Andando nós ainda pelos caminhos errantes. Ele deu a vida por pessoas que não mereciam que ele desse a vida. Mas ele resolveu fazê-lo. Para que pudéssemos chegar ao século XXI. Ao dia 9 de janeiro de 2021. Um domingo. E quando sairmos de 2022. Obrigado. Como é bom ter alguém que nos auxilia. pudéssemos ter o nosso coração em paz em quietude, em sossego pudéssemos olha Senhor se for hoje o dia que tu me leves de volta para a tua casa, para o lugar maravilhoso que tens para mim aí se for hoje o dia, eu estou preparado o inimigo não pode pôr na minha cabeça nem pode acusar porque eu estou contigo, eu estou em ti tu estás em mim somos um com o Pai, com o Espírito Aleluia. Meus amados e minhas amadas, na medida em que nos relacionarmos com Deus, na medida em que nos relacionarmos com Deus, o que assusta as pessoas para não quererem aproximar-se é o olhar para o estado final desejado. E o estado final... E eu vejo muitas vezes isso nas diretivas. Na minha profissão é dada uma diretiva. O estado final desejado é este. Depois há uma série de tarefas a serem feitas para que aquilo se concretize. Um planeamento tem que ser feito para que tudo aconteça. E o estado final das coisas assusta. Como? Ainda há pouco tempo tivemos prova de que fazer um musical em três meses. Isso é de loucos! Mas uma coisa é certa, o que aconteceu aqui foi para a glória do nome de Jesus, eu não tenho a mínima dúvida. Então nós não temos que olhar para o estado final, nem quando falarmos do Evangelho a alguém, quando dermos as boas novas a alguém, não temos que dizer, tu tens que ir ser assim. Isso vai assustar, isso vai afastar. Nós temos que levar o amor de Deus, porque é o amor de Deus que vai convencer a desejar chegar ao estado final. e qual é o estado final onde estão os nossos olhos colocados em Jesus é para ele que nós devemos olhar meus amados não olhem para mim olhem para mim como irmão não olhem para quem tem mais responsabilidade na igreja e queiram ver a perfeição das pessoas porque isso não vai acontecer olhem para Jesus ele é que é o autor e consumador da nossa fé. Na medida que nos relacionarmos com Deus e o conhecermos, experimentaremos o seu imensurável e excelso amor. Aquilo que não ama não conhece a Deus porque Deus é? Está lá em 1 João 4,8 aquele que não ama não conhece a Deus nós, como é que nós podemos crer que a sociedade que o mundo aquilo que nós aplicamos o mundo quem não tem Deus quem anda afastado de Deus como é que podemos crer que eles amem se eles não conhecem a Deus mas o convite hoje de alguém que esteja lá em casa a escutar pela primeira vez é que Deus te ama de uma forma incondicional e imensurável com o seu excelso amor e o que Ele deseja é que tu conheças este amor e só é possível conhecer este amor seguindo a Jesus Cristo que é o homem perfeito que te pode levar a experimentar dentro de ti este amor e assim tu entenderes aquilo que muitas vezes não, não entendes porque é muita teoria, porque há muita religião porque há muitas igrejas Jesus não é religião Jesus é uma pessoa que deu a vida em teu favor é amor, Deus é amor Deus é amor irmãos? Deus é amor, eu não sei se isto mexe com, contigo, comigo mexe. O dia que deixar de mexer comigo, eu não, quero, eu não quero subir para os púlpitos. Pai bondoso, está em João capítulo 17, versos 25 e 26. Pai bondoso, o mundo não te conhece. Que Palavras maravilhosas, Jesus estava a orar ao Pai. E nós tomamos muitas vezes o Pai Nosso como um bom exemplo da oração que Jesus nos ensinou. Mas para aqueles que tomam o Pai Nosso como várias vezes repeti-la, como uma oração repetida, então está aqui a melhor oração que está lá no capítulo 17. Que Jesus ora ao Pai e intercede por nós e aquela oração abrangeu tudo o que tinha que ser abrangido. E nos dois últimos versos do capítulo, do, do, dessa oração, Jesus diz, Pai bondoso, o mundo não te conhece mas eu conheço-te e estes está a falar de nós já sabem que fui enviado por ti já sabemos que Jesus foi enviado pelo Pai pelo Pai eu dei-lhes a conhecer quem tu és e sabem qual é a boa notícia é que ele vai continuar a fazê-lo Aleluia. Ele vai continuar a dar-nos a conhecer o Pai se nós continuarmos a segui-lo. Para quê? Há um objetivo. Para quê? Para que eles se amem como tu me amas e o meu amor esteja neles. Santo Agostinho disse, escreveu a medida do amor é amar sem medida. Repito, a medida do amor, deste imensurável amor, é amar sem medida. Irmãos, vejamos quão um grande amor nos tem concedido o Pai está lá em 1 João Ai, ah, tantos versículos se há algo que ainda continua a alimentar a minha alma ainda que haja muitos livros que possam edificar-me se há algo que vai continuar a alimentar a minha alma é a palavra as escrituras porque são elas que testificam de Jesus Cristo 1 João capítulo 3 o verso 1, o verso 23 e o verso 24 Vê-de, um grande amor, oh, aleluia, nos tem concedido o Pai. Que fôssemos chamados filhos de Deus. É por isso que o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. E o Seu mandamento é este. Qual foi o mandamento que Jesus disse? Para continuarmos a cumprir. Amo o Senhor teu Deus, todo o teu coração, todo o teu entendimento toda a tua alma. E ama o teu próximo como? A ti mesmo. E Jesus e o apóstolo João está aqui a dizer. O seu mandamento é este. Em primeiro lugar, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo. E nos amemos uns aos outros. O Espírito Santo está a insistir no dias de hoje para que a Igreja ponha em prática o mandamento de Jesus. Eu nem falo em voltarmos ao primeiro amor, irmãos. Já tenho ouvido e não é errado. Voltemos ao primeiro amor. Voltemos àquilo que nos apaixonou para seguirmos a Jesus Cristo. Eu nem falo em voltar ao primeiro amor. Eu falo em continuarmos a descobrir a imensidão deste amor <risos> mais além daquilo que já encontramos lá atrás, mais além das experiências grandes, experiências que tivemos com Deus, com o Espírito Santo em nós lá atrás, ele ainda tem mais para nos acrescentar aquilo que o olho não viu, os ouvidos não escutaram e não desceu ao nosso coração é aquilo que ele tem para nós no céu é verdade mas aqui na terra estamos já a viver esse, esse céu, essa eternidade aleluia o inimigo não pode, a não ser que nós permitamos, desviar-te deste amor. Ainda que eu me desvie, está lá o braço de Deus para me voltar a alcançar, se eu quiser e se aceitar. Aquele que guarda os seus mandamentos nele, está ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós. Como? Qual é a maneira de conhecermos o amor de Deus? É ler muitos livros sobre o Amor? faz falta, sim é importante ler livros sobre o amor é importante ler as escrituras nas partes onde falam sobre o amor e toda a escritura é amor <risos> ainda que muitos queiram encontrar um Deus mau lá no Antigo Testamento eu não consigo encontrar esse Deus mau descontextualizam tudo é o Espírito em nós que nos revela mais desse amor Por isso nós devemos pedir, e quem ainda não passou pela experiência de ser batizado com o Espírito Santo, deve pedir ao Pai, porque o Pai concede o que nós pedimos. Mas não é pedir para, ah, porque o irmão A, B, já ora em línguas e já foi batizado, eu ainda não sou, então quer ser, não, é porque eu desejo experimentar o teu amor. e ter a certeza que o Espírito Santo está em nós e, e, e atenção que aqui é um pormenor importante muitos, têm, muitos crentes têm o Espírito Santo e nunca passaram pela experiência pentecostal e o Pai não vai conceder a experiência se eles não desejarem e não há aqui crentes que, de posto superior e crentes de posto inferior só porque uns passaram pela experiência e outros não, não pai deseja dar-nos o melhor e para experimentar o, e para experimentar a plenitude do amor, para experimentar este imensurável amor este excelso amor esse momento é importante na vida do crente porque vai fortalecê-lo e vai prepará-lo para ele ir para ele não ter vergonha de abrir a boca quando está no meio de uma, de uma multidão em que está a fal... aquela multidão está a escarnecer está a falar mal de Deus, está a... E, e eu estou lá metido ou das duas uma, me afasto e eles que fiquem a falar sozinhos ou se eu continuo lá a ouvir vou ter que intervir vou ter que perder a vergonha vou ter que ter a ousadia de dizer não isso não é assim vou ter que proclamar a verdade ali sem receio algum e com isso, com o poder do Espírito Santo isso é possível a timidez a vergonha não é um bom sinal. Nós, naturalmente, muitos somos tímidos. Eu próprio, irmãos, sou. Não julguem que eu sou daquelas pessoas que chego e já estou a falar com todos, não. Mas o Espírito em é nós. Pode fazer uma obra que nem nós quer imaginávamos. Irmãos, nada nem ninguém poderá alterar. Escutem. Nada nem ninguém poderá alterar. Retirar ou acrescentar um tilo ou uma vírgula que seja à manifestação do imensurável e excelso amor que foi consumado por Jesus lá na cruz. O inimigo não tem poder para retirar uma vírgula que seja ao que foi consumado, ao que está feito. E se nós agora estamos a servir a Deus, não é para conseguirmos conquistar alguma coisa diante de Deus, porque tudo o que tinha que ser feito já está consumado. Se nós servimos a Deus é porque o amamos. Ou o amamos e o servimos de coração porque o amamos, ou então se andamos a esforçar-nos só para o agradar, para ver se alcanço graça e misericórdia. A graça e misericórdia já foi alcançada. Jesus manifestou essa graça. te ama porque te ama e eu vou não vou acelerar, vou começar a, a querer concluir porque não quero tomar muito tempo não há nada que nos possa separar do amor de Deus em Romanos 8, 38 nem a morte, nem a vida, nem os anjos nem outras forças ou poderes espirituais nem Satanás nos pode separar do amor de Deus nem o futuro, nem as forças do alto, nem as do abismo não há nada nem ninguém que nos possa separar do amor que Deus nos deu a conhecer por nosso Senhor Jesus Cristo e eu vou mesmo concluir com uma história de amor glorificado seja o teu nome Pai Tu és tão bom Senhor Tua graça Teu perdão Teu amor Eu vou contar uma história Os meus pais tiveram casados 55 anos Numa manhã minha mãe ao descer as escadas Para preparar o pequeno almoço Sofreu um enfarte O meu pai correu para ela Levantou-a nos seus braços E levou-a até à carrinha Conduziu a alta velocidade até o hospital, mas quando chegou, ela já estava morta. Durante o velório, o meu pai não falou e quase não chorou. Eu e os meus irmãos tentámos, em vão, quebrar a nostalgia, recordando alguns momentos engraçados da nossa vida. Na hora do funeral, o meu pai passou a mão sobre o caixão, e dissem lágrimas com sentido emoção. Filhos, foram 55 anos muito bons. Ninguém pode falar do verdadeiro amor se não tem ideia do que é compartilhar a vida com alguém durante tanto tempo. Fez uma pausa, enxugou as lágrimas e continuou. A vossa mãe e eu estivemos juntos, unidos, em muitas crises ao longo destes 55 anos. Mudámos de emprego. Renovámos toda a mobília quando vendemos a casa e mudámos de cidade. Compartilhámos a alegria de ver os nossos filhos concluírem a faculdade. Chorámos um ao lado do outro quando entes queridos partiram. Orámos juntos na sala de espera de alguns hospitais apoiámos-nos na hora da dor trocámos abraços em cada Natal e perdoámos os nossos erros filhos agora ela partiu para o Senhor e eu estou feliz sabem porquê? porque ela partiu antes de mim e não teve que viver a agonia e a dor de me enterrar ficar sozinha depois da minha partida Sou eu que vou passar por essa situação E agradeço a Deus por isso Eu amo-a tanto Que não gostaria que ela sofresse desta forma Quando o meu pai terminou de falar Os meus irmãos e eu estávamos com os rostos cobertos de lágrimas Abraçámos o nosso pai E ele consolou-nos Dizendo Está tudo bem meus filhos Podemos ir para casa este foi um dia bom. É este tipo de amor que o Senhor nos quer revelar. É este tipo de amor incondicional que não está à espera de receber algo em troca. Que se dá. Que se oferece. Que eu possa pôr, eu falo para mim agora só, que eu possa pôr este amor em prática passando da teoria do campo da teoria para o campo da prática. Revesti-vos, pois, irmãos. Está o Apóstolo Paulo a dizer à Igreja em Colossenses, e está o Espírito Santo a dizer-nos agora, irmãos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Irmãos, irmãs, somos eleitos. Somos a geração eleita, sacerdócio santo. eleitos de Deus, santos e amados santo mas eu ainda faço coisas que desagradam a Deus santo porque Jesus te justificou, irmão santo porque tu deixaste que ele te separasse do reino das trevas para o reino da luz amados de coração compassivo de benignidade de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos. ah, suportando, eu já não suporto mais, eu já perdi a paciência. Ele é mesmo chato, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou. Assim fazei vós também. E sobre tudo isto, para resumir, para concluir, revestivos vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Se queremos olhar para a perfeição para Jesus, que nos possamos revestir diariamente deste amor e deixar que o Espírito Santo faça crescer de tal maneira que até nós mesmos somos surpreendidos com aquilo que Ele derrama sobre nós e nos dá aqueles momentos de glória na Sua presença e que aí nós temos vontade de telefonar para toda a gente a pedir perdão mesmo que não tenhamos feito mal nenhum eu queria que pudéssemos para concluir em dois ou três minutos cantarem o terceiro o terceiro do alinhamento Sara o terceiro do alinhamento eu vou Enquanto adoramos, eu vou orar também para que o Senhor nos revista deste amor. E se não ficou mais nada da palavra que o Espírito Santo quis trazer nesta manhã para nós, que fica o título, pelo menos, irmãos, ó oh, que imensurável e excelso amor de Deus. Aleluia. Vamos só os nossos olhos escutar a voz do Espírito através da música, das teclas, as vozes. Eu oro e depois vou para o meu lugar. E se passa a palavra ao pastor João, se ele ainda te quiser dizer algo à igreja. É isso. Jesus, este encheu este muito o meu coração ali no lugar. Todos, mas este teve um toque especial. se alguém a escutar ou que vá a escutar. Que ainda nunca experimentou o amor de Deus. Não te deixes levar porque... Porque vês ou porque ouves falar. O amor de Deus... Isso não é verdade, não existe. Não te deixes levar por isso. Não tenhas esse preconceito. Aproxima-te. Aproxima-te dele. Mesmo que sejas ateu... Faz uma oração simples e sincera e diz... Deus, eu não acredito que tu existas, mas se tu és real, prova-me, mostra-me. Eu quero-te conhecer. É uma oportunidade hoje, no dia 9 de janeiro de 2022. A graça de Deus está a manifestar-se aos homens nesta manhã e às mulheres. Aos jovens, às crianças, aos idosos. Aos séniores. Ah, já é muito tarde, nunca é tarde. Ah, ainda sou, muito, ainda sou muito jovem, tenho a vida para viver primeiro. Não penses dessa forma. A vida não é boa sem Deus. Pode trazer muita ilusão, mas mais cedo ou mais tarde, algo mal vai acontecer sem Deus. Sem a essência do amor de Deus. Por isso eu desafio lá em casa. E há alguém que aqui esteja também, que nunca rendeu a vida a Jesus também é hoje a oportunidade de entregar a vida a Jesus. Fazer a oração sincera, eu me entrego de todo, o teu, de todo o meu coração. Eu reconheço que tenho andado por caminhos errantes. Mas eu peço perdão agora, Pai, no nome de Jesus. Eu quero viver este amor intenso. Eu quero que faças de mim uma nova criatura.